0: Detektor FM, zurück zum Thema. Es ist eine Frage der Würde, findet Ruandas Präsident Paul Gagame und meint damit das Tragen von Altkleidern aus den Wirtschaftsnationen dieser Welt. Während Kenia, Uganda und Tansania unter dem Druck der USA Kompromisse eingegangen sind, hält Ruanda als einziges Land an der Idee von 2015 fest. Die ist ein Importstopp aller gebrauchter Kleidung. Mit dem Handel der Kleider und Schuhe, da gibt es nämlich einen nicht allzu kleinen Wirtschaftszweig im eigenen Land. Was für Konsequenzen hat diese Entscheidung für das Land? Ist es eine Frage der Würde oder eine Frage der Wirtschaft? Und was kann der zumindest geografisch kleine Staat Ruanda überhaupt ausrichten? All diese Fragen bespreche ich jetzt mit Stefan Klingebiel. Er ist Abteilungsleiter für bi- und multilaterale Entwicklungspolitik am Deutschen Institut für Entwicklungszusammenarbeit. Hallo Herr Klingebiel.
1: Guten Tag Frau Huber.
0: Ja, eine Frage der Würde, sagt der Präsident. Was genau meint er damit und kann das Grund genug für solche doch wichtigen Wirtschaftsentscheidungen sein?
1: Also ich denke, das ist tatsächlich aus Sicht der rwandischen Regierung eine Frage der Würde, aber auch eine wirtschaftliche Frage. Eine Frage der Würde, denke ich, insofern, als es natürlich auch sehr symbolträchtig ist, wenn die Bevölkerung ganz überwiegend abgelegte Kleidung aus Europa, aus Nordamerika trägt und insofern immer ja second best, auch, auch in dieser Hinsicht bestenfalls ist. Also von daher ist das schon auch eine Frage der, der Symbolik. Hinzu kommen natürlich auch ökonomische Überlegungen.
0: Und was genau sind die konkreten Konsequenzen für die heimische Textilindustrie?
1: Also das ist sicherlich nicht ganz leicht zu, zu beantworten. Also es hat verschiedene Aspekte. Also das eine ist natürlich, dass gebrauchte Kleidung bisher natürlich für große Bevölkerungsteile auch relativ günstig zu bekommen waren. Zum Teil ja auch in der Qualität. Die, die nicht schlecht ist. Wir haben in Ruanda bislang nur eine kleine Textilindustrie. Das heißt, Ruanda möchte insbesondere diesen Aufbau dieser neuen Industrie mit unterstützen. Das kann natürlich auch erstmal dazu führen, soweit das von inländischen Produzenten hergestellt wird, dass diese Kleidung dann nicht unbedingt kostengünstig für die Bevölkerung zu bekommen ist. Also das wäre sicherlich so ein Punkt, dass langfristig, mittelfristig Arbeitsplätze in diesem Bereich aufgebaut werden sollen, das aber natürlich gerade auch vom Preisniveau für Kleidung für die Bevölkerung zunächst auch mal zu einer Verteuerung führen kann. Ein anderer Aspekt, der sicherlich auch wichtig ist, inwieweit führt das dazu, dass möglicherweise eher preisgünstige Kleidung aus China, aus anderen asiatischen Ländern stärker eingeführt wird.
0: Als Konsequenz wurde Ruanda ja schon im vergangenen Jahr aus dem Freihandelsabkommen African Growth and Opportunity Act von den USA ausgeschlossen. Das heißt, der Markt wird sich eher in Richtung Asien verschieben?
1: Also dieser African Growth and Opportunity Act der USA, das ist ja die Möglichkeit, dass eine Reihe von Produkten zollfrei in die USA äh, exportiert werden können für afrikanische Länder. Ähm, das ist erstmal natürlich positiv, ähm, weil es eben bestimmte Vergünstigungen äh, gibt, die gegenüber anderen Ländergruppen so nicht exportieren, äh, existieren. Ähm, zugleich muss man auch sagen, dass diese Gesetzgebung bislang für viele afrikanische Länder in der realen Welt keine großen Vorteile gebracht hat. Das gilt für Ruanda, aber eigentlich für die gesamte ostafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft. Das heißt also dieser Ausschluss aus dieser Vergünstigung ist letztlich für Ruanda wahrscheinlich ökonomisch nicht besonders äh, relevant. Also ich denke, dass es von der Symbolik her sicherlich äh, schon auch sehr aussagekräftig ist, aber von den äh, echten ökonomischen Konsequenzen für das Land äh, nicht besonders äh, signifikant
0: wenn dieses Handelsabkommen eher unwichtig tatsächlich ist, warum sind denn dann die anderen Staaten abgesprungen? Ich hatte ja zuvor schon genannt, Tansania, Uganda...
1: Also das eine ist, natürlich möchte auch jedes Land die Vorzüge, die dann durch so einen zollfreien Zugang existieren, nach Möglichkeit behalten. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, das ist völlig unwichtig, aber man muss es in Relation sehen. Es hat natürlich aber auch mit der politischen Größe der USA zu tun, wenn eben Präsident Trump und seine Administration dann drohen, dass man aus dieser Vergütung, ausgeschlossen wird, hat das natürlich mit, mit dieser Regelung direkt zu tun, aber es ist natürlich der gesamte äh, politische Druck der USA, der dann auf dieser Ländergruppe auf einer Art äh, lastet. Das heißt, niemand möchte sich natürlich in eine direkte Konfrontation mit den USA begeben. Also von daher, das würde ich äh, auf jeden Fall auch ein, als einen relevanten Punkt ansehen, warum die drei anderen Länder dann letztlich äh, sich der äh, dem Wunsch der USA dann äh, gebeugt haben.
0: Damit ist dann Ruanda das einzige Land, das den Importstopp durchzieht. Was macht Ruanda denn wirtschaftlich und gesellschaftlich vielleicht aus, was den Unterschied in der Entscheidung begründen lässt?
1: Also das, was wir über die letzten 10 bis 15 Jahre gesehen haben, ist, dass Ruanda tatsächlich in vielerlei Hinsicht äh, sich anders verhält als äh, viele andere afrikanische Länder. Das heißt, es gibt eine Reihe von Ambitionen, wie eben gerade auch wirtschaftlich äh, äh, ein eigenes Potenzial aufgebaut werden soll, eine eigene Industrie aufgebaut werden soll. Ich will vielleicht ein Beispiel nennen. Äh, Im vergangenen Jahr hat im Mai... Äh, in Ruanda äh, VW eine erste Fertigungsstelle im Land äh, gegründet. Das wäre sicherlich vor wenigen Jahren noch von vielen Beobachtern auch als unmöglich angesehen worden. Das heißt, in Ruanda werden heute Volkswagen produziert. Das hat viel mit der besonderen Situation des Landes zu tun, wo eben viele wirtschaftliche Akteure, viele Unternehmen sagen, die Betätigungsmöglichkeiten sind besser, sind stabiler in diesem Land und es lohnt sich dort zu investieren. Es hat aber auch viel mit mit den ähm, wirtschaftlichen äh, Visionen des Landes zu tun, dass eben ähm, doch auch in, in großen Maßstäben, in anderen Maßstäben gedacht wird, als das ähm, in, in vielen anderen afrikanischen Ländern der Fall ist, wo doch sehr viel stärker wirtschaftliche Konzepte aus Europa, aus Nordamerika ähm, akzeptiert werden, die für diese Länder entworfen werden. Ruanda ist da sehr viel eigenständiger.
0: Ich möchte noch ein Beispiel nennen, zum Beispiel das Plastiktütenverbot, das gibt es schon äh, seit 2008 in Ruanda und danach haben andere Länder das auch eingeführt. Kann Ruanda auch hier wieder eine Vorreiterrolle einnehmen?
1: Also Rwanda hat sicherlich viele Sachen ausprobiert, äh, mit Dingen experimentiert, die heute dann ähm, zum Teil ja auch in Europa dann überlegt werden, wie mit dem Plastiktütenverbot. Ähm, in Ruanda können Sachen auch natürlich rigoroser durchgesetzt werden, ähm, weil auch die Betätigungsmöglichkeiten für ähm, oppositionelle Gruppenparteien äh, begrenzter sind. Ähm, aber tatsächlich gibt es eben auch eine Reihe von, von Dingen im Umweltbereich, im Wirtschafts Bereich oder im sozialen Bereich, die, die sehr interessant sind und sicherlich auch für andere afrikanische Länder durchaus ein großes Potenzial haben könnten.
0: Am Beispiel Ruanda, sind kleine Staaten ihren Kräften also wirklich immer ausgeliefert oder gibt es für ein Land einen Weg zur Selbstbestimmung?
1: Also ich glaube, Ruanda zeigt sehr gut, dass eben auch so ein sehr winziges Land mit einer Bevölkerung von gerade mal 12 Millionen Menschen ähm Möglichkeiten hat, Dinge ganz anders aufzuziehen, als wir das gewohnt sind. Insofern ist das natürlich oft sehr überraschend. Mit Volkswagen, das war sozusagen eine ein Überraschungskuh, der Ruanda gelungen ist. Wir wir haben auch andere Beispiele, wo zum etwa Ruanda für Tourismus im Land in einer Art und Weise wirbt, die in Europa viel Erstaunen hervorgerufen hat. Das sind Wege, die, die sicherlich nicht alle völlig wirtschaftlich risikofrei sind, aber die auch eine Reihe von Erfolgen auch schon zeitigen konnten. Also insofern sehe ich eben die Möglichkeiten auch für so ein kleines Land wie Ruanda, ein Niedrigeinkommensland, als gegeben an, sich anders zu verhalten, mit Dingen zu experimentieren und durchaus auch großen Ländern wie den USA vielleicht mal auf die Füße zu treten.
0: Das kleine ostafrikanische Land Ruanda, das verbietet seit Anfang dieses Jahres den Import von gebrauchter Kleidung. Über die wirtschaftlichen und auch die symbolischen Konsequenzen habe ich mit Stefan Klingebiel gesprochen. Er ist Abteilungsleiter für bi- und multilaterale Entwicklungspolitik am Deutschen Institut für Entwicklungszusammenarbeit. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Klingebiel.
1: Vielen Dank, Frau Huber.
0: Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady.